0: Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie.
1: Dat is mijn inspiratie geweest. Er gaat
0: een heleboel omwegen eigenlijk over. Ik zo
1: uh, dieper op in. Ik wil dingen echt uitgezocht hebben. Ik ben Adjera Khan en dit is Ondernemers in Beeld. Elke dag zetten gedreven mensen in Nederland de sprong naar het schap. Maar waarom kiezen ze voor de opwindende onzekerheid van freelance boven de stabiliteit van een vaste baan? Vandaag gaan we hier dieper op in. Samen met Thomas Eekhoff en Boyd Bakos. Twee ondernemers die zich bevinden in een fantastische wereld van design... Ik ben Adjera Khan en dit is Ondernemers in Beeld. Welkom, heren. Ik ben echt super blij dat jullie er zijn. Twee design-experts in, in de studio. Yeah. Um, zullen we even een voorstel rond doen? Wie mm-hmm. je bent en uh, hoe je eigenlijk in design bent uh, beland, in de designwereld?
2: Ik, uh, heel per ongeluk, ik ben Boyd. Ik ben uh, de designwereld per ongeluk ingerold in de zin dat... Ik vond uh, school gewoon niks. Ik zat altijd mijn boeken te tekenen. En uh, op muren te, te stiften van andere mensen. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon gedacht, laat ik dan maar aan die mensen vragen wat ze op hun muur willen en er gewoon wat kan ik mee verdienen. Dus uh, eigenlijk ben ik er heel per ongeluk ingerold. Op middelbare mening. school of wat? Ja, middelbare school moesten op een gegeven moment de vervolgopleiding gaan kiezen. En ik was op dat moment in mijn schrift aan het tekenen. Dus ik had niet eens door dat dat gevraagd werd. Mm. En uh, een van mijn graffiti maatjes, die had graag Graafs uh, op het lijstje gezet. Ah. Dus ik heb gewoon zijn keuze overgenomen en ben weer verder gegaan met de toedel van de dag. Ja, en uh, ironisch genoeg was dat dus ook precies wat ik nu nog steeds doe, is, is tekeningetjes maken alleen dan in opdracht van mensen. ja. ja. Dus meer graphic design. Ja, ja correct. Dat, uh, dat was uh, vanaf mijn twaalfde eigenlijk een, uh, een ding. Dat ik gewoon op de computer dingetjes aan het maken was. En, uh, niet per definitie in opdracht natuurlijk, maar uh.
0: Maar toen ben je al wel op muren en voor mensen dingen gaan doen ook. Uh, het was een beetje een soort van
2: uh, een, een tweeledig iets. Dat ik enerzijds inderdaad uh, s'nachts met maatjes uh, stencils en zo aan het spuit, spuiten was. Ah, ja. En anderzijds, uh, ja, ik zat op een heel gaar... RPG spelletje. En dat was eigenlijk te saai om de hele dag te spelen. Dus toen ging ik op het forum zitten. En ik kon haar profiel maken met, met plaatjes en zo. En um, toen ben ik eerst die plaatjes voor mezelf gaan maken. En toen op een gegeven moment voor dat soort nep digitale geld voor andere mensen op dat forum. Hmm. Uh, van die uh, Photoshop dingen? Ja, van die fo- signatures noemden ze dat altijd. Ja, ja. Ja, het was er eigenlijk gewoon een soort van uh, ja, gepersonaliseerde foto manipulation achtige ja. cool. plaatjes. Ja. Welk, welk spel was het? Mafia, hey. okay. shout-out Ja Shout-out ja. Mafia, hey. <laughs> ik het, ik het.
0: vet. En jou? Na mijn opleiding, na nou, onze opleiding... ben ik uh, eerst voor een half jaar bij een bedrijf gaan werken. Um, vaste en dienst? Ach- ja, vaste dienst echt. Toen ben ik al heel gauw achtergekomen dat het niks voor mij was. Gewoon het feit dat je en heel veel klanten krijgt... waar je eigenlijk niet voor wil werken. En je merkt toch dat... Ja, je werkt negen, negen tot vijf. Vijf dagen in de week. Ik werd er eigenlijk direct heel erg depressief van. vond het heel moeilijk. Um, en ja, dat alles bij elkaar heeft me eigenlijk doen besluiten. Zeker omdat ik toen nog in een uh, periode zat... waar ik niet veel geld hoefde te verdienen. Om gewoon die kans te pakken. En ik laat ik gewoon voor mezelf gaan werken... En een studentenhuis ingaan en uh, dan, dan maar even wat minder inkomen hebben. Maar wel gewoon je echt je eigen ding kunnen uitzoeken. Ja. Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie altijd. Ja.
1: En wat wat heeft jou gemotiveerd?
2: Ja, ik denk dat het ook vrijheid geweest is. En, um, en ironisch genoeg uh, zei in de intro dat mensen de zekerheid van een baan achter zich laten als ze gaan freelancen. Ja. Uh, ik weet niet eens hoe. Ik heb denk ik iets van zes of zeven grafische ontwerpbanen gehad. echt Van DTP'er tot echt wel art director uh, bij bureaus, in huis, bij conceptontwikkelaar. Ik heb heel veel. En het was alles behalve zeker. Want uh, het is zo'n verzadigde markt. Um, dat heel veel bedrijven überhaupt niet eens echt vaste contracten uit, 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 uh, uitgeven. Tenzij het echt, echt je soort intrapreneur bent. Dus je zoveel verantwoordelijkheid en eigenaarschap pakt op de klus en de klanten die je bedient. Dat je net zo goed een eigen ondernemer kan zijn, zeg maar. Um, maar dan zonder de volledige factuur in jouw rekening te laten gaan, maar gewoon op uurbasis. Um, en ik merkte gewoon dat, dat naarmate ik ook verder in de onderneming omhoog klom, dat ik het steeds minder eens was met de mensen waarvoor ik werkte. Um, en je bent, het heet het, op sidequests en zo. En je wil gewoon... ja, coole ding, wil, dingen maken. Ja, exact, ja. Dus dat was voor mij ook de motivatie om inderdaad... Uh, ik, heb, ik heb ook iets van... Sinds 2016 dus ook iets van zes, 7 jaar freelance parallel daaraan. Um, ik stond op een gegeven moment uh, in Willem de Koning... om te kijken of ik dat nog wilde gaan doen na het Graafs Lyceum. En ik was klaar met fictieve opdrachten. Ik wilde inderdaad vette klus voor echte, echte klanten, echte mensen doen. Ja. En toen ben ik dus ook in dienst gegaan om dingen verder te leren. En, um, en er was dus inderdaad uh, eind vorig jaar pas een punt dat ik dacht... nu ga ik echt al in op mijn eigen bedrijf en... Uh, Ik heb genoeg geleerd, zeg maar. Uh, Dus uh, eerst nog heel veel... uh, Alles pakken wat je pakken kan, uurtje, factuurtje gedraaid. En nu echt met een bepaald concept en uitgangspunt uh, bedrijf opgezet. En er volledig in gedoken om die reden dat je het dus zelf mag
1: bepalen. uh. Maar vond je het echt een uitdaging in het begin? Want alles is nieuw?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want uh, misschien omdat ik dus al vanaf jonge leeftijd het stiekem al aan het doen was. uh, Het voelde voor mij juist... Eenvoudiger om het zelf te doen, omdat je gewoon zelf met de klanten schakelt, zelf de administratie bijhoudt, dus je slaat een heleboel omwegen eigenlijk over in mijn optiek. En uh, ja, ik had zelf ook dat ik altijd um, de focus verloor op klussen, en soms had ik echt gewoon acht deadlines op een dag, en het moest allemaal goed. Uh, maar je kan niet meer dan een prioriteit hebben. Dat is natuurlijk een beetje inherent aan het woord prioriteit. Is dus dat altijd het belangrijkste is. Dat was allemaal heel erg. Um...
0: Alles als prio.
2: Ja, <laughs> nou, alles als prio inderdaad. En het is voor mij juist een verademing om, om het zelf te mogen bedenken. En, en daar sluit mijn concept nu ook op aan. Dat ik gewoon inderdaad uh, van begin tot eind op één klus, één klant focus. Totdat dat gewoon helemaal goed is. En uh, daarna weer verder naar de volgende gaan.
0: Ja, want dat doe je voor een week lang, toch?
2: ja Het concept is eigenlijk... Um, dat is dus, dus inderdaad het bedrijf... wat ik nu opgezet heb is... het um, is end of day mentaliteit... in plaats van end of month. of De deadlines is elke dag... op zijn minst één versie, soms twee. En einde van de week zijn we gewoon klaar. Um, en daardoor heb je dus gewoon volledige focus. Ik ga naar bed... en sta op met dat concept in mijn hoofd. Ik heb bijna altijd dat ik om twaalf uur... nog een, een nieuwe iteratie op het ont- ontwerp zit te maken. Um, en ik merk gewoon dat de kwaliteit wordt hoger. Het aantal uren wordt lager. En het werkplezier van zowel mij als de klant gaat ook omhoog. Omdat het niet een slepend project wordt. Er zijn, de laatste loodjes zijn er voordat je het door hebt. Dus die wegen ook heel, helemaal niet zwaar. Ja, ik snap ook niet dat het niet al lang bestaat. Want ik heb dus echt bij heel veel agencies gewerkt. En iedereen liep tegen dit probleem aan. Ja. Vanuit de
0: klant en vanuit het bureau zelf. Zeg maar. ik, ik ken het toevallig het concept van één ander bedrijf. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ja, mm-hmm. Maar die gingen ook echt naar de klanten toe. Of ze waren ook internationaal. Dus ze gingen we bijvoorbeeld naar Noorwegen. En dan mm-hmm. gingen ze daar een week lang bij hun zitten. Ja. Om dan echt, echt in het bedrijf te integreren. Een soort van echt mensen ja. te spreken. En dan,
2: ja, het is, het is dan een week lang is. dat doen. Het ja. kan
0: ook gewoon. Want je hebt helemaal geen andere klanten waar je inderdaad ja. mee bezig hoeft te zijn. Ja. Maar voor die ene week of na die ene week. Heb je dan ook een andere klant? Of heb je dan een week van I don't know, de business die je zelf moet runnen? Van je eigen business? Hoe bedoel je die? Nou ja, je hebt natuurlijk ook allemaal andere dingen te doen... naast de uurtjes die je maakt voor hmm, een klant.
2: Ja. ja, wat het is, ik werk in... Uh, het is natuurlijk sowieso een sprint... en binnen die sprint werk ik ook weer in sprint. Dus mm-hmm. mijn spanningsboog... en dat is eigenlijk gebaseerd op de Pomodoro-techniek... die je misschien wel kent. Nee. Dus, <lacht> mijn nee, Pomodoro-techniek is eigenlijk een uh, techniek... waarin je volgens mij een half uur tot anderhalf uur... echt, echt kan focussen.
0: Aha, en okay. er zit je
2: dan ook een wekker voor... en dat was volgens mij was dat soort wekker van... ...tomaten of zijn maar En daarna pak je een focusbreak. Hmm. Dus um, daarna ga ik lunchen... ...daarna ga ik sporten... ...daarna ga ik acquisitie plegen... ...daarna ga ik uh, klanten vervullen uh, ...die nog in de backlog staan. En ja. dan met een half uur tot een uur pauze... ...daarna ga je er weer tegenaan... ...voor ongeveer anderhalf uur. Dus al die dingen pak ik tussendoor op. Uh, okay. Waardoor ik dus eigenlijk... ...een soort gewenste focusbreak heb... ...in plaats van een afleiding.
0: Ja. Ja. Gaat dat ook voor jou Interesting. Dan? Nee... Nee, voor mij gaat het echt al. Ik ik werk als een fluiter. Ik ben ook een (lacht) fluiter. Nee, maar schreef. Ik denk dat... Ik zit zit nu in mijn zevende jaar van freelancen. Hmm. En ik begin nu pas structuur aan te brengen in mijn werk. En dat is heel erg. En dan schaak ik me ook een beetje. En dat is ook een proces waar ik nu mee bezig ben.
1: Nou, ik kan niet alles in één keer goed doen.
0: Ik ben zo lang bezig geweest met het vinden van de juiste klanten. Dus ik heb zo lang daar mijn focus op gehad dat ik nu pas echt bezig ben met... oké, okay, maar hoe zorg ik nu ervoor dat ik um, de structuur erin heb... van mijn dagelijkse structuur, maar ook van die maandelijkse structuur... en over alles eigenlijk. Dus dat, dat, het, ik ben het nog aan het uitvogelen. Dus ik ben nog aan het leren erin. En merk je klanten dat ook? Mm, merk je dat ik... er een betere, een betere heen en terug... Ja, eh, zeker, zeker. Ik krijg heel veel complimentjes op... dat ik altijd alles qua meeting notes... ik schrijf alles op nu... Ik voorheen totaal niet. <laughs> ja. Onthield ik dit maar, maar ik onthield het. Mm-hmm. Um, ja, nu krijg ik wel altijd een complimentje terug van oh, bedankt voor het, voor het mailtje na de meeting, zeg maar. Om nee. nog even alles weer duidelijk op papier te hebben en dat, dat soort kleine dingetjes, zeg maar. Nou, ja, dat zijn wel belangrijke dingen. Ja, precies, maar die deed ik dus gewoon niet.
2: Ja. <laughs> het zijn misschien ook van die dingen die je dan juist in dienst leert, omdat je dan moet doen voor een bepaald soort overdrachtmogelijkheid. Of...
0: Ja, um, ja en... dat Doordat ik direct eigenlijk als freelancer ben begonnen, heb ik heel veel structuur gemist. Ja. ja. Mezelf eigenlijk een beetje zoals een, beetje als een kunstenaar eigenlijk kan werken, zeg maar. Gewoon lekker ongeorganiseerd en vooral heel gepassioneerd. Zo was ik eigenlijk bezig.
1: Maar je, je kwam op een gegeven moment op een punt dat je dacht van,
0: dit werkt niet. Nee, precies. En ik denk dat het punt een beetje dit jaar was, begin dit jaar. Ik was terug van een lange reis en... Um, ik hoopte eigenlijk dat ik direct weer wat klanten op mijn bord zou krijgen. Maar ik viel met mijn neus in de boter, want het, het, er kwam niks en er was niks. En ik had ook geen soort van goede structuur voor nieuwe acquisitie in te winnen, zeg maar. Hm. Dus ik deed ook niks.
1: Ja, dat bedoelde ik dus meer met die uh, vaste baan, weet je. Het geeft toch wel een iets stabielere... Uh... Stabiliteit.
2: Ja. ja, het is wel inderdaad is iets, iets zekerder. Omdat je van tevoren weet wat
0: er aan het einde gaat komen. Ja. Ja. Maar ja, goed, ja, ik sorry. kon dus wel ook drie maanden niet werken. Omdat ik freelancer was. Ja, ja nee, dat, dat het... is voor mij echt nog steeds het beste <laughs> wat is. Dat heb ik altijd heel erg <laughs> ja, 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 dat is echt, ja. ja. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik hoorde van zoveel mensen... Um, want ik, ik, ik neem best wel vaak in het jaar gewoon een weekje vrij. Want ik vind... Ik vind ja. heel veel werken vind ik heel onnodig. Want dit leven bestaat uit meer dan werken, vind ik. Uh, maar zoveel mensen reageren er zo met verbazing op. Zo van, wow. Ga je gewoon een weekje de natuur in? Ga je gewoon even niet werken? Ja. Is dat, ja, dan, is je dat dan je vakantie? Nee, ik heb er gewoon zin in. Ja, ja als een ja en nee. Die vibe. Ik heb hem ja. ook heel vaak, als je inderdaad
2: uh, gewoon een echt een super nice avond hebt, en dan ben ik morgen gewoon vrij. En dan desnoods werk ik op zaterdag even een paar uurtjes op, op de ja. 80 20 van waar het echt moet gebeuren.
1: Ja. Dat mag je inderdaad zelf
2: bepalen. Dat is wel inderdaad. Uh, vrijheid en verantwoordelijkheid. is de keerzijde van dezelfde medaille. Ja. Als je, je verantwoordelijkheid draagt, kan je de vrijheid genieten. Dat is nice.
1: Ja, ik ben op zich wel net. Als, ik zit een beetje tussenin. Ik ben niet mega-expert in, in, in het plannen. Maar ik ben ook niet. Uh, dat ik alles maar. Ik kan niet alles loslaten. Dat, mm-hmm. dat, dat, dat gaat gewoon niet. Uh, ik schrijf inderdaad wel gewoon echt mijn dingen op. En uh, een beetje. even bevestiging en, en dingen inplannen. En zulke dingen dan weer wel. Ja. Uh, maar ja. Ik ik zit natuurlijk ook af en toe met shoots natuurlijk. En die kan ik niet opeens uh, verschuiven de volgende dag. Maar ik heb inderdaad wel wat jullie zeggen. Dan denk je van, weet je, als je zaterdag niks hebt staan. Je zou bijvoorbeeld zaterdag gaan werken. Nou, dan beginnen we even twee uur of drie uur later.
0: ga je ook laat slapen nu?
1: Ja, soms wel. Want toen jij net zei van, nou ja, ik merk dat de uurtjes minder worden. Dat merk ik dan weer niet. Omdat je dus sneller werkt dan op een gegeven moment. Maak je dus inderdaad minder uur. Je gaat sneller werken. Als freelancer, wat, je, wat ik dan doe... Je doet meer. Je gaat weer naar een ander project. Ja, ja, ja. Eigenlijk. Aha, en ja, ja soms, soms ben ik bijvoorbeeld zes uur... Dan heb ik
0: zoiets van, ik ga naar huis. Uh, maar soms zit ik hier ook wel tot twee uur in de nacht. Mm-hmm. Maar jij, jij uh, maakt nog wel eens echt hele lange uren. <laughs> <laughs> Want, ik, 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 ik heb echt ook max zes uur per dag werk. Ja, ik, vraag, ik heb daar wel eens over
2: nagedacht. Ik heb natuurlijk nog redelijk recent echt in dienst gezeten. Mm-hmm. En dan klok je om negen uur in en om half zes uit. En op papier heb je dan een halve uur pauze. Ja. Maar in praktijk ga je na een uur of anderhalf ga je koffie zetten. Ga je een kwartier staan oude hoeren bij het koffiezetapparaat. Die cliché is dus niet van niks ja, cliché ja, ja. En ik denk dat het voor mij in ieder geval nu ik echt mijn uren time. Omdat ik echt voor mezelf wil weten wat de effectieve uren zijn die ik maak. Ik denk niet dat ik veel minder uur aan sta, zeg maar. Mm-hmm. Alleen echt de facturabele uren zijn lager. Dus dan... <laughs> maar in principe is
0: je uurtriff omhoog, dus dat maakt het niet uit.
2: Nee, nee, dat, dat <laughs> zeker. Alleen als ik, als ik inderdaad... Um, ik pak zo'n focusbreek, ik ga even naar de klimhal of ik ga even lunchen of zo. Ik ben wel deed aan het
1: nadenken over die klus. Dus zit een grijs ja, gebied dat in of je inderdaad vervolgd. al aan het werk bent of niet. Nee, ja, nee, dat heb ik right. ook inderdaad. Dat dat toch? Ja. Maar ja, ook gewoon dingen zoals uh, um, na zes. En uh, eigenlijk op, op Google staan dan dat ik vanaf uh, negen tot uh, zes ben ik dan uh, open. Mm. Maar... Ik zeg altijd tegen mijn klanten, je kan me altijd bereiken. Ja, ik, zat, ja. ik zat
2: erover na te denken om misschien mijn openingstijden van, van 9 tot 9 te maken. Omdat ik toch altijd de telefoon opneem.
1: Ja, de klanten natuurlijk. Kijk, dus Waarom ik het doe voornamelijk is... Je gaat is, allemaal achterbellen. <laughs> <laughs> nou, je hebt een Ik weet het, ze weet zijn weet er zeker wel. <laughs> ja, ze <zijn> er. <laughs> nee, maar, dus dan weet ik van, oké, okay, nieuwe klanten of, of uh, iemand die gewoon even vragen heeft. Die weet van, oké, okay, klanten tussen negen en zes bellen. Hmm. En klanten die echt een probleem hebben... Uh, op het moment dat er iets gebeurt... op het moment dat er iets uit is gegaan... Uh, wat ze eigenlijk liever niet hadden gedaan... Uh, hmm. die me echt nodig hebben... ja, die kunnen mij wel gewoon bereiken. Tuurlijk, daar komt ja. het ook wel af en toe voor dat ze dan om elf uur s'avonds bellen. Ja. Uh, maar dat dan... Ze, de meeste mensen weten wel... dan uh, als ik niet opneem... dan is natuurlijk altijd even een bericht van... ik bel je zo terug... Hmm. Uh, ik kom bijna niet voor dat ik eigenlijk uh, helemaal offline ben. Nee, dus ja. dat vind ik inderdaad wel... <coughs> ja, je bent dan soort van niet daar. Maar je bent eigenlijk... Als je een half uur met de klant aan het praten bent... Ben je dus half uur eigenlijk aan het werk.
0: Echt wel, ja. Zeker, okay. zeker. Ik ben ook altijd bereikbaar voor klanten. Maar ik zeg wel altijd... Joh, ik ben tussen uh, tien en vier. Dat is de grootste kans dat, dat ik echt reageer. <laughs> ja, mm. Dan ben ik het meest actief. Anders... Uh, is nog een goede kans dat ik de telefoon ook niet opneem.
1: Ik was een keer naar Thailand en toen was er iets gebeurd op de server. Diegene had het gedaan. En uh, uh, diegene wist ook dat de, de klant wist ook van: oké, okay, hij is na zoveel jaar is hij op kans. Ja, ja, ja. Dus uh, um, toen was er iets mis met die server. En dat zag ik. Dat kreeg ik. Ik kreeg een berichtje op mijn telefoon van: iets klopte niet, weet je. Uh, ja. Niet van de klant, van de, van de serverhost. Um, dus ik had mijn laptop ook bij me. Want zo ben ik dan. Ik ga klant... echt niet werken, maar ik neem al mijn laptop mee. Ja, <laughs> ja. En uh, die had ik bij me. En ik weet nog heel goed. Ik, pakte, ik kreeg dat berichtje. Ik pakte mijn laptop zo. Ik deed hem open. En toen kreeg ik een bericht van een klant. wee, als jij iets ook maar doet aan die server. Je bent op vakantie, ga vakantie vieren.
0: Highs. Wow. Nice. Dus dat, dat vond ik echt, is echt heel tof. Ja dat,
1: is dope. ja, dat vond ik echt heel tof. Dat ja. zijn
0: echt hele fijne klanten. Vervolgens... Zijn er weinig die?
2: Ja, het is wel meer als je voor jezelf werkt, hoor. Toen ik in dienst was ja. waren al mijn klanten zo met mijn, met mijn werkgever.
0: Ik, ik was heb het wel het probleem dat dus ik nog best maar veel klanten opdrachten. heb die dan wel echt zo nog zijn. Ja. ja. Wat doe ik fout? Uh, je moet dus alles in een
2: week proppen. <laughs> Want dan heb je niet de verantwoordelijkheid om op te nemen voor of na die
1: week. Af en toe moet je ook wel de klant begeleiden, denk ik. Mensen
2: huren jou in daarvoor, toch als, een, uh... als expert. Ja, zeker, exact.
1: Nou, In het begin had ik wel zoiets van uh, had ik wel wat klanten die, uh, die dachten ja ik betaal jou, dus jij moet dit en dit en doen en dat moet je nu doen. Mm. Uh, mm. Maar daarin moet je ze dus begeleiden ook van en vertellen van kijk luister je bent één, uh, je staat op de planning. Snap je? Je maakt een planning met iemand. Ja. Uh, en het is niet zo dat, dat jij komt en jij bent de enige, uh, uh, ja, ja, de enige we, klant van mij. Bij mij we dus wel.
2: Dat, dat is dus een van die problemen waar ik dacht van, ik word het door verschillende klanten. Ik wil gewoon één week, ben ik 100% jouw uh, vormgever. Ja. Uh. Maar dat is inderdaad wel een probleem waar je vaak tegenaan loopt. Hoor. Ja. Ja. Ook, ook ik alsnog wel eens, als een klant inderdaad. Want je moet natuurlijk gewoon nazorg leveren ook op, op ontwerpen. En, en soms zit dat wel in een week van een andere klant. En dan moet je inderdaad alsnog die klant wel uh, een soort manager inderdaad van ik ga daarop terugkomen, maar verwacht niet dat ik nu meteen achter mijn computer spring en het ga zitten fixen, want prioriteit ligt nu ergens anders. Ik heb eigenlijk van al mijn werkgevers altijd te horen gekregen dat je geen negen tot vijf mentaliteit moet hebben. En maar één, opdrachtgever, één werkgever die ik heb gehad, die zei uh, als je het niet tussen die tijden kan fixen, moet je of harder werken of
1: mensen in dienst nemen. Ik denk dat hij gelijk had. Jullie zijn freelance designers, uh-huh. uh, maar jullie zijn ook ondernemers. Zie je daar ja. ook echt een verschil in qua zakelijke aspect?
0: Ik heb mezelf, denk ik, heel lang vooral als freelancer gezien. Freelance designer. En niet als ondernemer. Ik heb dat heel lang gemist. Die realisatie dat ik dus mijn onderneming ook moet laten groeien. En die structuur moet aanbrengen. En ik heb me heel lang gewoon een beetje gevoeld als ik klus wat af. Mm. Ja. Ja, en dat nou. merk je in, in de stagnatie van de groei. Voor het, van het inkomen, maar ook van, van bepaalde klantenprojecten. Ik mm-hmm. ben niet waar ik had willen zijn. En ik denk dat dat de reden
1: is. <laughs> ja. Ben je ooit waar je wil zijn? Wat zei je? Nee. Ben je, ben je ooit waar je wil nee, zijn? Nee, ik
0: ben nu waar ik wil zijn omdat ik het heb geaccepteerd. Heb geen stip meer op je horizon staan. Ja, de stip is hier. De stip is gewoon hier. Ben er. Ja, dat is
1: wel lekker. Mm. Moet bevrijdend voelen.
0: Ja. ja, heel rustig voelt dat.
1: Ver. Oké, okay, hoe zoek jullie creativiteit? Want daar ben ik echt benieuwd naar.
0: Creativiteit zoekt je niet, je bent creativiteit,
1: uh-huh.
0: maar dan ga ik de spirituele kant op. want Ik geloof, ja,
1: een beetje wel. Ja, yeah. <laughs> <laughs> want je, je kan mij veel zeggen: ik, ik vind mezelf redelijk creatief. Jij bent een en al creatief. Deze hele studie, alles wat jij doet,
0: is, ah. heeft te maken met creatie. Mm. Nee, maar ik maar ben ik denk constant dat... bezig om nieuwe dingen uit te vogelen. En weet ik wat,
1: ja, maar ik denk dat iedereen creatief is. Ik denk dat, je, mm-hmm. ik denk dat er geen persoon op de aarde is die niet creatief is. Eind. Ik denk alleen dat het niet altijd eruit wordt gehaald bij mensen. Nee,
2: um, en er zijn bepaalde conventies van creativiteit ook, juist. waarin we denken.
1: Sommige mensen zijn heel creatief in tekenen, sommige zijn heel goed in cijfers.
2: Wiskunde is heel zijn, creatief. Ja, ja, super creatief met kinderen opvoeden, dat kan je ook zijn. Kan ook.
1: Bij sommige mensen um, wordt het er niet altijd uitgehaald. Dus wat ik bijvoorbeeld doe... Um, ik, heb, ik heb soms projecten, back-to-back, en... Um, Dan merk ik, van je bent te veel bezig met één ding. Dus Stel je voor, ik heb drie projecten. Ik heb drie keer uh, een een website die ik moet bouwen. uh, Dan ben ik te veel bezig, als dat dat bijvoorbeeld een maand duurt.
0: uh, Met websites
1: bouwen. Dan dan ben ik alleen maar met dat bezig. Dus dan moet ik mezelf uh, iets anders laten doen. Uh, En dan ga ik dus bijvoorbeeld een filmpje voor mezelf schieten. Is is
0: het een bewuste gedachte dat je denkt... Oké, nu moet ik er even iets tussendoor halen? Of... Gebeurt het automatisch omdat je brein al klaar is met websites maken. En denkt van, oh, ik wil even iets nieuws.
1: Ik weet al heel snel van, wacht even, dit wordt te veel. Nu weet ik dat ik iets anders moet doen. Maar in het begin was het, dan was het eigenlijk al te laat. Hmm. Dan, dan was ik net eroverheen. Ik denk dan dat je dan minder presteert wat je eigenlijk wel aan je klant wil geven.
2: Nou, Om terug te haken op die vraag die je net stelde, Dat is wel een van de dingen die ik juist uit het ondernemerschap heb geput. Dat uh, Ik wil nu gewoon dat het ding wat ik gemaakt heb echt zo goed mogelijk is. Terwijl met een 9 tot 5 mentaliteit en een contract wil je gewoon dat je waar maakt voor die uren, zeg maar. Meer dan een sessies mentaliteit had ik zelf. Mm-hmm. Um, was ik meer bezig met de klant en daarmee mijn werkgever tevreden houden. Uh, meer dan het allervetste product maken. Ik, ik spreek mijn klant ook veel vaker tegen nu ik voor mezelf werk. Omdat ik soms denk echt een beter idee te hebben. Ja. Um, vaak kom je dan op optie C uit met z'n tweeën, dus dat is heel cool. Maar... Um, ja, ik denk inderdaad dat... Ik heb dat een keer geleerd dat dat een soort basishygiëne voor ontwerpers in mijn geval dan was. Dat altijd voordat je iets oplevert, leg je het even een kwartiertje weg. Doe je even een kopje koffie, ga naar de wc, weet ik veel rondje lopen. En dan kijken we met een semi-paar uh, verse ogen naar. En, en dan moet... zie je in één keer alle, alle puntjes op die je zeg maar missen. Doe je het
0: en... ook wel eens delen met andere designers of andere mensen? Soms of wel. is het nu echt omdat je alleen bent en zeker ook omdat je in een week zit? In zo'n sprintje? ja. Dat je het echt maar gewoon zelf doet. Ik, ik doe
2: het heel erg uh, bewust, doe ik het wel eens. Maar mm-hmm. het kan ook averechts werken, waarin je een heleboel meningen krijgt waar je eigenlijk juist ja. niet, niet over na wilt denken. En ik heb mooit een keer laten vertellen. dat de allervetste dingen uit één geest komen, omdat dat dan niet ge- gebanaliseerd platgeslagen wordt, zeg maar. Ja. Um, dus um, ja, ik denk voor de authenticiteit en de eigenheid van iets dat je het beste lekker zelf moet doen. Maar als je echt vastzit, dan kun je natuurlijk inderdaad altijd al. Iemand om zijn mening vragen. Mm. Uh, maar dan is het denk ik ook belangrijk dat je heel specifiek feedback uitvraagt. En je zegt, wat vind je ervan? Want je zegt, van hey, hoe vind je dat bijvoorbeeld de foto's gepositioneerd zijn? Of het
0: concept achter de fotografie? Of ja. ja, feedback vragen is een skill. No. Dat merk ik nog steeds met klanten. Ook al doe ik heel specifiek feedback vragen. Mm. Soms krijg je dan een beetje terug van, ja, het werkt niet goed. Ja.
2: Of, uh, nee, uh,
0: ik vind het niet nice.
2: er? Mag, mag het
0: iets Dat <laughs> je het allemaal... Uh, uh, <laughs> allemaal ik hoor, ik hoor ballen, vaker... Ballen, ballen, mag, bakken, ballen mag, erheen gooien. Mag het cleaner? Cleaner.
1: Ja, ja, ja omdat
0: ja, ik ja. graag heel speels dingen opzet. Ja, 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 ja. Ik die altijd. Ja. Mag,
1: mag het wat cleaner? In onze studietijd, mm-hmm. uh, dan moest je ook in de studie feedback vragen. En dat werd een soort van dag ja. Ja. Het, het probleem met dat, en dat wist ik toen al, is gewoon... Je zit met allemaal vrienden in de klas. Iedereen zegt, ja, nice, nice super cool. Ja. En dat is het ding, want het is echt superbelangrijk. Vooral in ons veld. Um, wij kunnen het nog zoiets moois maken. Als het niet werkt, werkt het niet. Alleen dat stukje moest dan geleerd worden, natuurlijk, in je studietijd. En dat kan gewoon nooit. Je kan nooit een vriend uh, met wie jij studeert uh, echt oprechte feedback geven... Ja. Um, dat ik ook niet over nagedacht inderdaad, ja.
0: Maar ik, ik, ik vind sowieso de studietijd was een beetje vooral binnen design. Um, alsof je aan het koken bent op zo'n kinder, kinderkeukentje. Je leert niet hoe het Niet met, zou een, moeten, met, met zijn. een echt vuur, ja, niet ja. met een echt mes. Mm-hmm. Dingen snijden inderdaad niet. Ja. Dingen, je verbrandt je vingers niet. Ja. Uh, ik denk alleen met stages en met werk dat het echt gelukt is om dat soort dingen een beetje te leren. want wat ze nu wel vet doen. Want de Hogeschool Rotterdam heeft zo'n partnership met Blue City nu. Okay. Ik weet niet of je weet wat Blue City is. Is dat niet. Uh... Het circulaire. Uh, wat is het? het circulaire communitygebouw waarbij allemaal bedrijven zitten. die iets met duurzaamheid doen. En natuurlijk uh, samen. Oh, nee, nice. Maar dus de hogeschool gaat nu daar vaker naartoe volgens mij. voor ook weer. Om om echt, misschien wel ne- nep klanten, zeg maar echte klanten. Ja. Maar dan heb je in ieder geval bedrijven die al wat zinnigs doen, ja. überhaupt, voor de toekomst. Maar ook waarschijnlijk gewoon ondernemers die oprecht geïnteresseerd zijn in hoe kijken studenten ernaar.
1: Maar dan ga ik toch even terug naar de inspiratie, want ik wil echt weten mm-hmm. Waar komt jullie inspiratie vandaan? Waar komt jullie, jullie, jullie creativiteit vandaan? Van, hoe kan je ervoor zorgen ja. dat je altijd iets fris en innovatief uh, op tafel zet?
0: Eerlijk gezegd, ik heb mijn brein getraind om naar alles te kijken met een design-blik. Ah, dus ik kijk naar letterlijk alles en alles inspireert me nu. Zo, ik vind het echt vet zit. dat
1: je dat zegt, want ik heb dat echt sinds, sinds, ik zeg dat altijd: alles inspireert mij. Het was echt een struikelblok voor mij, omdat mensen zeggen: dat kan niet. Niet yeah. alles kan jou inspireren. Yeah. En dan zeg ik: wel, alles inspireert mij. En dan gaan we ze altijd voorbeeld. Oh ja, natuurlijk. Alles inspireert jou. Dus een, een, uh, als de tegels buiten vies zijn, dan kan je dat inspireren. Ja, ja. dat inspireert ja, ja, mij ja, ook. Ja, ja, ja. ook. Want ik ja. ben ook heel veel bezig met, na, natuurlijk met producten bedenken. Van hoe zou dit beter kunnen? En daar heb ik echt veel shit over gehad ja, 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 ja. Uh, op school. Van nee, ga je focussen op één ding. Niet college, Alles kan je inspireren. Hou jezelf binnen de lijntjes. Nee, dat wil ik niet. Uh, dus ik heb nice. altijd aan het stevig gaan vasthouden. Maar dus ik vind het echt heel vet dat je het zegt nu. Mm. Maar ja, alles inspireert mij. En ik denk dat, ja, je moet niks. Maar uh, het, het, is, het is een goede manier van kijken. Biggie, smals luisterde geen hip-hop.
2: Wat ik een mooi argument vind voordat je. Prima, inspiratie uit andere ja. dingen kan halen dan hetgeen wat je doet.
0: Hij lessen er zo dus of niet? Jazz ook. Jazz. Ja, ja. 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 Dat is vind ik interessant. Want ja, als designer is het goed om natuurlijk in je Pinterest-borden te sure, stappen en ja. zo. Maar dan design je hetgene wat al oh, gemaakt is. is ja, ja. Maar als je, laten we zeggen, zo goed bent met je inspiratie en cre- creativiteit, dat, dat je geïnspireerd kan worden door een stoel om een website te maken. Mm. Dat is geniaal. Ja. Ja, dan maak je nieuwe soorten websites in plaats van dat wat er al is. En ik denk dat dat altijd mensen aantrekt. Originaliteit ja. of uh, verrassingen. Naast natuurlijk het feit dat het ook werkbaar moet zijn. Het is
2: wel een symbiose tussen wel... Het is een vette quote dat inspiratie bestaat... maar moet je werkende
1: aantreffen.
0: Mm-hmm.
2: Je moet wel bezig zijn met die website ja. als je naar die stoel kijkt. Ja, ja. Je moet niet uh, een rondje in het bos gaan doen... of dat je dan aan het einde van de rit een website gemaakt hebt. Zeg.
1: Ik denk dus dat je... Hoe meer verschillende dingen je doet, hoe meer je op een gegeven moment kan combineren. En hoe meer je brein gaat combineren met elkaar. Ja, ja.
2: het schijnt een soort een spectrum scale. te zijn, toch? Als je van één iemand alles jat, dan is het plagiaat. Maar als je van honderd mensen allemaal elementen jat, dan is Dat het is geniaal. Ja. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus uh, jullie inspiratie die, komt gewoon, die is
0: gewoon helemaal open. Ja, maar veel Pinterest ook hoor. To be honest, ik ben echt een groot fan van Pinterest. Ah, ik, en ik heb ja. duizenden borden. Voor alle ja. stijlen, voor alles heb ik wel iets. En ik maak dus dat is ook onderdeel van mijn traject als mm. branding. expert. Ik heb hier Pinterest.
1: Loser. In populaire <laughs> mening, ik gebruik <laughs> nee. het amper.
0: Ja. Nee, maar kijk, als branding-expert, ik maak gewoon duizenden moodboards. Want ik wil mm. mensen wel meenemen in een proces voordat ik überhaupt zelf iets gemaakt heb. Mm-hmm. En dat het beste wat je kan doen, is dingen laten zien wat al gemaakt is. Bijna ja, alles ja. is al gemaakt. Ja. Mm-hmm. Dus ja. ik lever altijd duizenden moodboards op. En daardoor heb ik duizenden moodboards. Maar daardoor is mijn Pinterest ook echt on point. Nice. Maar je wat ik wil, ik heb wel altijd wel iets heel stylish liggen. Ja. Cool. Ja, ik gebruik zelf awards.com.
2: Dus, oh, Dat ja, ja, ja. ik echt web, webdesigner ja, ben. Ja, ja, precies. Um, dan kan je gewoon op elementen zoeken. En dan heb je gewoon een hele een best lijst best met galerijen best. van de vetste elementen. Dat is natuurlijk ook een soort van... Um, of uh, gerenommeerde en prestigieuze websites alleen maar. Dus de filter is daar ook, uh, ook nice. Ja. ja. En ik hou gewoon echt mogen open, inderdaad. Dus als ik iets heel tof zie, dan gaat het meteen in een lijstje.
0: En doe je dat dan ook presenteren, je eigen inspiratiebronnen? Mm, ik denk, ja, nou ja, wat je al
2: zegt, ik denk dat de helft van het werk is mensen meenemen in jouw gedachteprocessen zodat ze op jouw lijn blijven en ja. kunnen komen ook überhaupt. Ja. Um, want heel vaak is, het, is de helft van het werk eens iets maken en de andere helft is uitleggen waarom je het hebt gemaakt. Zeker. Zodat mensen ook op basis van die informatie mee kunnen denken en keuzes kunnen maken. En ja. Daar wordt inderdaad een beeld super erg bij als je beelden maakt. Ja.
0: Zeker.
1: Nee, dat klopt.
2: Waar al jij uh, inspiratie uh, uit? Oh. Overal. <laughs> heb je één ja. soort van uh, verzamelplek waar je alles
1: maar echt naartoe gaat als het een, niet een, lukt bijvoorbeeld. Een ik, heb, ik heb sowieso, heb ik één map op mijn, op mijn computer. En dat doe ik eigenlijk elke keer als ik een nieuw computer heb. Dan maak ik als eerste die map aan. Nice. Daar stop ik eigenlijk alles in wat ik zie, wat ik interessant vind. En dat is, nice. dat is, dat is online. Dat is gewoon de online wereld. Uh, maar de offline wereld, uh, en ik denk dat jij dat wel weet. Ik heb altijd een zwart boekje bij me.
0: Je dummy. De, de, Heel
1: toevallig. Ja, ja. Heel Heel dat dat komt van
0: de opleiding, hè? van ja. MadMac. Ja, ik weet dat het. Ik probeer dan... met MAC uit te leggen qua afkorting, maar dat is vreselijk. Ah, dat is ook maar good. daar maakten we altijd een dummy. Dat en jij kreeg een 10 voor je dummy toen? Dat is een
2: CV-prestatie: <laughs> een 10 CV krijgen voor iets creatiefs.
1: Dat is mij nog nooit gelukt. Wat vind je daarvan? Waarvan? Nou, een uh, dummy. Nee, dat mensen een 10 kunnen krijgen. Ja,
0: als oh, perfectionist ben ik er echt op ja. tegen.
1: Ja?
2: Nou, ik merk dat mijn ontwikkeling, um, dat is dan weer een andere kant van niet per se inspiratie, maar mijn ontwikkeling komt uit de dingen die ik in mijn ontwerp zie waar ik maar aan storm, waar ik niet tevreden mee ben. Dat gaat dan de volgende keer weer beter en dan komen er nieuwe problemen uit en dan leer ik weer iets van en dan wordt het weer beter. En ik denk dat als iets een tien is, dan het is niet perfect. Jij hebt gewoon
0: niet de skills om te zien wat er beter kan dan, zeg maar. Zo. Ja. Maar is het niet gewoon een tien voor dat moment? Oeh. Het is natuurlijk an, altijd Kijk, een altijd proces. Maar als je een het is wel... of zo doet,
2: dan heb je wel heel binair een goed of een fout. En dan ja. zou je wel een tien kunnen krijgen, maar voor creatief werk.
0: Ah. Ja, je kan het eigenlijk bijna nooit, toch? Beoordelen. Ja. Nou, dat zie ik dus laat,
1: laatste tijd zie ik heel vaak dat mensen voor een scriptie en zulke dingen een tien krijgen. Ja. Ja. En dan denk ik dat is eigenlijk niet correct om. Uh, als jij straks in de wereld gaat, in de, in de freelance wereld gaat... of
0: okay. whatever
1: wereld je eigenlijk gaat... het kan niet perfect zijn. Het is heel slecht, denk ik, ook om te denken dat iets af is.
0: Is er op awards een website met een team? Dat is interessant. Ik
2: weet niet of ze echt met cijfers werken. Daar. Ja,
0: ja, ja. Je weet het, even. voor usability, voor design, uh, voor layout... Ja. Dan hebben ze allemaal vier van die cijfers... Ik hoop het niet. <laughs> dan moet ik een nieuwe <laughs> website gaan
2: zoeken. Nee. Ja, misschien wel inderdaad. Maar dat zou dan ook wel weer gebaseerd op de huidige conventies zijn. Ja. Right? Dus je zou kunnen zeggen dat... Ik ben, nu, ik ben tegenwoordig mijn burgerminuutje rechts onderin aan het doen. Mm. Dat dat gewoon een makkelijkst toegankelijke plek voor je duim is. En telefoons worden groter. Maar voordat telefoons groter werden, was rechtsbovenin een prima plek. Mm. En dat blijft ontwikkelen. Dus moet inderdaad wat een tien is ook blijven ontwikkelen. Dus is, ja, in mijn optiek is het, Ik weet niet of je, Bart zegt, een tiener doet. Het zou raar zijn, toch? Yeah. Al wel iets beter.
1: Ik heb geen project gemaakt waarvan ik dacht... Uh, op, de, op het moment dat ik hem opleefde, ja, ja. was ik tevreden. Mm-hmm. Snap je? Ik was gewoon echt... Ik stond erachter en uh, ik vind het gewoon echt vet wat er is. Maar kijk ik het letterlijk een maand, denk ik, later... Denk ik, Hey, dat, 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 dat. Ja, exact. Ja. Ja. Dus, en, da, en dat maakt het z- met creativiteit, met design vooral uh, zo lastig uh, om het in te geven. Ja. Want dat zegt jou. dat dus jij klaar bent. Maar je bent als creatief ho- hoop
0: je eigenlijk nooit klaar. Nee, ja, je te staan. bent nooit klaar. Net zoals je portfolio, die is nooit af.
1: Nee, uh, ik moet eerlijk zeggen, daar, dat, moet ik,
0: dat moest ik ook echt leren. Ik moet loslaten.
1: Dit is af, dit moet ik opleveren. En de gedachte: het is niet klaar. Maar ik moet het wel opleveren. Dit is, voor het bedrag wat iemand heeft neergeteld, is dit wat wat je moet
0: leveren. -hmm. Ja, maar daar moet je ook altijd gewoon deliverables, een lijst aanleveren aan de klant. Als dit klaar is, is het klaar. Is het project klaar? -hmm. Betekent niet dat het design niet klaar is. Betekent niet dat we het niet kunnen verbeteren. Maar dan moeten we weer een nieuw project starten. Maar iets is nooit klaar. En je je kan altijd iets... Tof willen maken of af willen maken, maar soms is dat gewoon niet mogelijk voor het budget of voor, ja. voor jezelf überhaupt, omdat je er geen zin meer in hebt. Dat uh, kan ook nog eens gebeuren. Maar waar, waar zijn jullie nu mee bezig? Uh, qua ontwikkelingen. Ik eerst. <lacht> Mijn side project wil ik al heel tijd over praten. Cool, let's go. Want uh, ook een stukje inspiratie, zeg maar. Wat je zei van soms ben je met drie websites bezig, wil je iets anders doen? Ik ik heb nu best wel veel projecten, branding, websites ik wat. Maar meest op het moment dat ik echt het drugs ben, komen de beste ideeën bij mij naar boven. En ik was een beetje aan het dabbelen met met artificial intelligence. En uh, ik was nog bezig met Midjourney. En daarin geven we dus een prompt aan de AI en dan creëren ze een een afbeelding. Dus ik dacht, wow, dat is vet. ik ging een beetje zo spelen. En toen dacht ik, ik ben een enorm fan van anime. Ik weet niet, jij misschien ook? Nee? Helaas, nee. Jammer. Ik ben een enorm fan van um, leermeesters in de historie en in mm-hmm. de huidige moderne wereld. Dus mensen die over of spiritualiteit praten of andere, andere belangrijke dingen. En toen dacht ik, laat ik die twee eens gaan combineren. Laat ik bijvoorbeeld van mensen zoals de poët Rumi, laat ik daar anime-afbeeldingen van maken. Een soort van hele coole cartoonstijl afbeeldingen. En dan zijn verhaal gaan vertellen... in een manier waarop jongere mensen het kunnen snappen. Cool. Dus om een soort van... noem het een een, een anime-verhaal voor voor jongeren. Om dat dan te gaan verspreiden op YouTube en TikTok. -hmm. Om een beetje de de leerles waar ik zelf heel veel uit haal... Om dat te gaan delen met, uh, met de jongere generatie.
1: En waar zit je nu in het proces?
0: Ik heb nu alle beelden van bijvoorbeeld een roomie, heb ik. Um, het zijn super mooie beelden geworden, ik kan ze zo even laten zien. Uh, ik ben nu bezig met het verhaal uitschrijven. Dat heb ik dus ook weer eerst gedaan met open chat. En nu ben ik dat zelf aan het meer een beetje spoken word-achtig aan het omzetten. Om het wel echt persoonlijk te maken. Cool? Um, en ik wil het dus nu ook even gaan opnemen... om het dan alvast een keer onder de afbeeldingen te zetten... om te kijken, vibe, is, het wel echt, is het wel echt iets tofs... of zit het gewoon in mijn hoofd en denk ik gewoon dat het tof is. Mm. Ja.
2: En jij Boeit? Ik ben vol uh, focus op mijn five days dan. Uh, nice. Dat is ook wel het uitgangspunt van het concept... is dat het natuurlijk volledig focus houdt. En, uh, ja. Ik heb een heleboel dingen die ik ernaast doe als hobby. Uh, op het moment dat ik inderdaad design voor werk ben gaan doen... Ben ik bijvoorbeeld weer meer muziek gaan maken en dat soort dingen. Oh ja. um, om dus inderdaad niet te heten het blind te staan op één ding. Maar uh, ik ben ik ben echt al, uh, denk drie kwart jaar of zo nu uh, volledig toegewijd op dat, uh, dat bedrijf beter maken. En, en eigenlijk sowieso een iteratie op het hele designbureau uh, concept eigenlijk te maken. Dus ik ben er nog steeds helemaal in
1: uh, in, in ondergedompeld, zeg maar. Oh. En jullie onderneming, hoe, uh, hoe hangt social media daaraan samen?
0: Voor mij nog nauwelijks. Ik, uh, wanneer ik dingen design dan yeah, mijn klanten het delen het met andere mensen. Dus je hebt uh, mond-op-mond reclame. Dus ik ben eigenlijk te weinig nog bezig met LinkedIn. LinkedIn wil ik het heel graag veel meer doen. Um, maar ja, eigenlijk nog te weinig. Hoe is het bij jou dan? Ja, ik, ik gebruik
2: LinkedIn inderdaad ook wel, uh, omdat het natuurlijk eigenlijk het soort van die autoriteit die je hebt als je via iemand geïntroduceerd wordt. Dat werkt natuurlijk ook zo als je gemeenschappelijke connecties hebt, als je iemand mm. voor het eerst connect op LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, maar ik moet zeggen dat ik redelijk weinig gebruik, omdat het misschien ook een beetje een surrogaat is voor het fysieke, sociale aspect van het leven, zeg maar. Ja. Um, dus het meeste van mijn opdrachten en connecties komen nog steeds uit de fysieke wereld. Maar LinkedIn is een hele mooie tool om het, om het soort van uh, aan te vullen. Ja. Ja. Maar inderdaad, ook voor het delen van nieuw werk en zo, is het, kan het heel sterk zijn. Ja.
0: ja, maar dat is ook het moeilijkste, hè? het stukje delen. Want soms, soms maak je werk waar je dan net niet trots genoeg op bent. En dan, dan vraag je je wel eens af van, ja maar... Ga ik dit project wel online zetten? Ga ik dit überhaupt wel delen op mm-hmm. social media? Of dan, dan is het lastig omdat je zo kritisch bent naar jezelf. Dat is echt een les wat ik nu aan het leren ben. Is dat ik gewoon moet stoppen met kritisch zijn. Gewoon met dingen ja. delen. Mensen vinden het altijd wel tof wat je doet. Of gewoon tof om te zien dat je het doet.
2: Ja, je moet er bijna in je proces verweven dat je het bij een oplevering ook meteen online zet. Ja. Zodat je er nou niet overheen bent. tegen bent ja. delen dat
0: je een klant binnen hebt gehaald. Ja, hè? Eigenlijk wel. Eigenlijk, ja. ja. En dan vooral die klant taggen. Uh, zeggen dat je samen het proces hebt. En dan inhakelen op het netwerk ook. Degene ja. bedanken die je ook hebt gesproken. Mm-hmm. Dat soort dingen. Ja, dat is wel iets wat ik ook meer wil gaan doen naast dat het natuurlijk een strategisch ding is, mm-hmm. vind ik het ook heel leuk omdat je wel ook een klant echt laat zien van joh kijk, ik zit echt in dit proces met jou. Ik vind het ja. super vet dat we dit gaan doen.
1: Ja, stof om het samen te doen. Ja, en diegene voelt het dan ook. Ja, precies. En dat nou. heb
0: ik ook. En dat, dat deel ik ook met hun persoonlijk. Maar waarom niet gewoon in de wereld ook? Ja, het dat helpt je, beide bedrijven. Je relatie op Facebook zet, dat voelt toch iets officieel. <laughs> <Yeah. laughs> Official.
1: Wat is een project dat je echt, echt tof, tof vindt?
0: Ik denk het journalisme platform van CARA. Dus uh, het Journalism Center on Global Trafficking. Komt altijd heel moeilijk uit. Maar het is een bedrijf wat zich focust op het tegengaan van human trafficking. Internationaal gezien. Het zijn journalisten die um, doen onderwijs geven aan andere journalisten. of zorgen voor budget of voor bepaalde bereik of wat dan ook. Ze helpen de journalisten lokaal in het land. Dus bijvoorbeeld Sierra Leone of, uh, of India. Het zijn twee projecten waar ze nu mee bezig zijn. Heb je
1: eraan meegewerkt aan het project? Uh,
0: ja, ik heb de branding gedaan. Ik heb de website heb ik gemaakt. Uh, ik maak wat Goed. campagnemateriaal voor ze. en ik maak hun um, rapporten als het. Project afgelopen is in dat land. Um, maar de reden waarom ik dit project aanhoud is. naast dat het er ook heel vet uitziet, omdat ze me echt wel een beetje. de vrije vrijheid heeft gegeven qua design ook. Um, is het gewoon een super vet ding wat ze doen. Ze hebben super veel impact op de wereld. Ze helpen echt de journalisten in het land. en ik geloof er echt in. Dus ja, daar, word je gewoon, daar word ik gelukkig van, laat het zo zeggen.
1: Ja.
2: ja, nice. Minder nice om daarna te moeten. <laughs> uh, nou ja, ik, ik vind het heel gaaf als mensen is wel die sprong wagen. Het ondernemerschap in. En ja. uh, als ik als ik een van mijn directe vrienden die ik al voordat ik zelf überhaupt ondernemer werd... daarmee kan helpen, dat, dat biedt me heel veel voldoening. dus Ik heb uh, onlangs een vriend die eigenlijk... die heeft met mij in de klas gezeten, is dus ook aan het graafsysteem afgestudeerd... En is parallel aan mij in dienst gegaan. Die heeft zeven jaar in de tijd dat ik iets van zes, zeven baan heb gehad. Tegen heb er tussendoor heeft hij één baan gehad. En is daarna nu uh, dit jaar voor zichzelf begonnen. En om dan met hem voor zijn website te gaan zitten. En eigenlijk zijn bedrijf echt, echt een soort leven in te blazen. Dat, dat is super gaaf. Uh, ik denk dat dat wel een van mijn, ja, van mijn meest recente projecten is. Waar ik echt heel trots op ben en heel blij van dan ben je geworden. Nog steeds van woord als ik erover nadenk.
1: Ja, ja ik denk dat je met een vriend sowieso natuurlijk ja. uh, zoiets kan starten. Ja. Ze zeggen altijd: Weet je, met familie moet je wandelen, niet handelen.
2: Ja, 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 die ken ik ja.
1: (laughs) Maar nee, maar soms, ik denk dat dat ook wel echt de toffe projecten kunnen zijn. Omdat je elkaar kent, je weet wat de anderegene kan. En dan kan je het ook altijd wel een soort van naar een hoger niveau tillen. Uh, Een beetje experimenteren natuurlijk. En uh, afleggen.
0: Plus gewoon mensen helpen. -hmm. Ik, Ik merk heel vaak met projecten: als ik iemand echt tof vind of vind dat ze toffe dingen maken. Dan help ik ze gewoon veel liever. Dus dan steek je een extra, extra tijd erin, of je doet het voor minder budget. Um, daar word ik echt gelukkig van. Zoals dus ik zie dat ze ook echt dankbaar zijn. En je ziet dat het een beginnende bedrijf is. Ja. Heel, mm-hmm. heel cool. Want ze hebben nog nooit een website gehad. Ze hebben nog nooit een branding gehad. En dan hebben ze ineens datgene wat hun, hun passief visualiseert. Ja, ja belichaamt dat hele ding. Wat, yeah. ze, wat ze gaan doen zijn en nog yeah. meer gaan doen. Ja. Ja, want hij maakt tatoeages. Maar nu hmm. heeft hij een website waarin je ja. kan boeken. of weet ik wat. Ja, een website zijn
2: komt tussen bijna de digitale versie. Ja, nou, niet eens meer. Het zijn de digitale voorgevels van je bedrijf. Het is bijna je online ja. locatie. en Zeker voor dingen zoals een tattoo... wat de rest van je leven op je lichaam staat... is het extreem belangrijk dat die online ervaring gewoon on point is. Dat als ja. mensen daar naartoe gaan, dat ze vertrouwen krijgen. Dat ze zien wat zeker. je kunnen Dat ze enthousiast worden om naartoe te komen. En niet... Dat ze met twijfels op de deur kloppen. En dan nog maar moeten zien of het de of moeite waard gaat zijn. Ja. Ja.
0: Design is makkelijk, maar mensen overtuigen van design is moeilijk.
2: Ja, de, de truc is volgens mij, je moet gewoon diegene... Je wil, moet liever diegene willen helpen dan diegene zichzelf wil helpen. Dus als jij 100 gewoon uh, met de beste intentie... Voor, voor de beste uitkomst voor die persoon in dat gesprek zit... dan ga je diegene altijd kunnen helpen. En ja. soms betekent dat dat je... Binnen mijn opzet zou ik dan misschien maar een halve dag in verkopen. Om het budget te drukken. Maar dan binnen die halve dag alles doen wat het meest rendabel is. Die 80-20 is om diegene verder te helpen. En dan moet ze misschien zelf aan de ontwikkeling aan de slag. Of ze moeten nog heel veel secundaire pagina's zelf opmaken. Of ze moeten zelf een een, een goedkopere freelancer in uur. Maar als dat voor hun de oplossing is die op dat moment het beste werkt. Is dat de beste oplossing. En ja, die, die klanten zijn er zeker. Want ik ben zelf ook die klant geweest. Toen ik net begon en eigenlijk geen geld had. Um, dat je op, op, inderdaad op een soort gunst uh, dingen moet laten maken, ze heel veel zelf moet doen, dus ik begrijp het voorkomen ja. En ja, ze zijn ja, ze, natuurlijk zijn ze ja.
0: ja. Het is ook altijd zo zielig als ze dan aankomen kloppen en ze hebben best wel wat geld betaald en ze hebben gewoon shit gekregen. Ja, ja, daar word ik echt verdrietig ik van. Ook, dat ze ja. of of in een of ander onderhou- website onderhoudspakket zijn gestonken en dan betalen mm-hmm. ze fucking veel per maand. Die, die bedrijven, dat dat zijn mensen zoals wij. Zeg maar, we, we proberen gewoon inkomsten te genereren voor ons leven. En dat hebben zij ook. En ik, ik behandel dat altijd heel erg met respect. Zeker als het eenpitters zijn, dan denk ik: ja, als ik kosten kan drukken, doe ik dat heel graag.
1: Mm-hmm. Het... Ja. En ik ben zelf heel direct. Mm-hmm. Uh, dat zeg ik ook van tevoren, weet je, vooral in het eerste gesprek. Dan zeg ik: kijk, je zult altijd mijn mening krijgen. Want dat is hetgeen waar je natuurlijk ook van betaalt. Mm-hmm. Weet je, dat ik jou eerlijk vertel wat er aan de hand is en wat er gebeurt. En wat de uitkomst waarvan ik denk... wat de uitkomst als ik een onderzoek naar doe... Uh, er zijn gewoon natuurlijk een paar standaard dingen... Uh, waarvan je eigenlijk al de uitkomst weet. Ja, mm-hmm. uh, dat vertel ik je dan gewoon eerlijk. En ook al is dat in strijd met wat jij denkt of uh, wat jij vindt... want sommige mm-hmm. mensen die, die komen dan en die zeggen... Nou, dit is het website, ik vind hem al heel mooi. Mm-hmm. Weet je? Maar mm-hmm. mooi is niet in deze... Uh, in je onderneming mooi is leuk... Als het yeah. ja, is nice te hebben, maar als het je niks oplevert, dan heeft het totaal geen nut. De vorm ja. volgt de functie, niet waar? En ja. het gaat niet om mooi of
2: lelijk, het gaat om goed of fout.
1: Maar uiteindelijk is het jouw onderneming. Dus de beslissing, ik zeg het je, je weet het, je mm-hmm. hebt de informatie. Wil je die pad vervolgen? Prima. Wil je die niet vervolgen? Is dat ook prima? Want ja. het is jouw onderneming. Jij bent degene die de keuze moet maken. Het dus. is eigenlijk
0: het beste om... Um, Je je maakt hetgene wat ze willen hebben. Of of je doet al van tevoren zeg maar. Ja, maar je legt uit waarom het eigenlijk niet zal werken. Of voor de toekomst misschien. Uh, Maar wat ik ook vaak doe, dan geef ik een versie mee. En dan zeg ik, joh. Ik verwacht dat je in de toekomst dit wil gaan veranderen. En hier heb je alvast een opzetje voor die toekomst. En ik merk dat ze altijd gaan, gaan nadenken over van... Oh, wacht eens even. Hmm. Okay, jij denkt dus verder dan wat ja. ik nu mooi vind. Ja. En dan gaan ze altijd wel even stilstaan. En ja, heel vaak zijn ook klanten dan toch wel gewoon een beetje, uh, hoe zeg je dat? Uh, eigenwijs. Hmm. Dan blijven ze toch voet bij stuk en dan willen ze hun ding doen. Vind ik hartstikke goed, want ik ben in service van jou. Dus ik help je graag. Um, maar ja, het is, het is moeilijk. Want je wilt het liefst al direct gewoon de goede richting op gaan.
1: Voordat we naar de laatste vraag gaan. Uh, als mensen jullie willen vinden. Uh, hoe kunnen ze jullie vinden op het internet? Ik ben gewoon vindbaar op LinkedIn.
2: Uh, Boyd Bakkels, B-U-C-K-L-E-S. B-U-C-K-L-E-S. Uh, Engelse naam, dus misschien is dat handig. En anders, 5 vijfdeesdan.com. Ga daar het proces checken. Uh, bekijk wat portfolio werkt en uh, vul een contactformuliertje in.
0: Oké. Okay. Voor ja. mij hetzelfde. Je kan me vinden op LinkedIn. Thomas Eekhof. Um, of gewoon mijn portfolio website to.agency. THO.Agency.
1: Oké, okay. en nu de laatste vraag: spannende. Ik denk dat heel veel mensen dit willen weten. Jullie zijn natuurlijk in een onderneming gestart, mm-hmm. zoveel maanden jaren verder. Um, ik denk de belangrijkste vraag, wat ik ook graag wil weten, is: zijn jullie gelukkig?
0: Mm. Hele goede vraag. Ja, toevallig, toevallig was ik daar vanmiddag of vanochtend mee bezig. Um, want ik werd wakker. Het was een relatief relaxte dag. Uh, ik kon een beetje uitslapen. Uh, ik stapte mijn auto in met een koffietje. En ik dag nog in de auto. Heel chill. Want ik rijd nu gewoon naar vrienden toe. Ik ga straks lekker kletsen. Uh, dat ik dit mag doen als een soort van werkdag. Dat, dat is gewoon heerlijk. Dat is voor mij vrijheid. En ja. Het haalt je uit de slur En dat maakt me ook altijd wel gelukkig. Ja. Maar ja, dat, ik voelde me gelukkig. Ik, ik ben gelukkig. Ja, nice. <laughs> zeg het nog drie keer. Gelukkig. En dan zijn we er. Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Geluk, geluk. 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 uh,
2: nou nice. ja, ik, ik ook. Ik uh, ben zeker, uh, zeker gelukkig. En natuurlijk heb je pieken en dalen. Hogere uh, maar... pieken, diepe dalen. Hogere pieken, diepere dalen denk ik ook wel. Maar um, ja, nee, ik, ik, ik haal meer geluk uit. Zelfstandig ondernemen dan uh, andere vormen van, van die in Dus uh... Voor mij ja. zeker wel de moeite waard geweest om dit te doen. Ja.
1: Oké, okay, bedankt heren. Ik vond het echt een heel interessant en tof gesprek. Inspirerend gesprek ook. Um, ik leer sowieso altijd veel van jullie. Um, bedankt voor jullie komst. Heel erg bedankt, man. Ja. Dit was de tweede aflevering van Ondernemers in Beeld. Ik ben Adje Rakan en tot de volgende keer.
0: Eigenlijk is vrijheid voor mij de grootste motivatie.
1: Dat is mijn inspiratie geweest. Ik had een heleboel
0: omwegen eigenlijk... Oh, we gaan zo
1: dieper op in. Ik wil dingen echt uitgezocht hebben. Ik
0: ben Adjera Khan en dit is Ondernemers in Beeld.